0: Eu sou é a Isabela, eu sou a Flávia e você caiu no Angu de Grilo. Especial carnaval. Quem me deu? Oi, gente, tudo bem? Boa semana pra vocês. Terça-feira de carnaval. Está sendo esse podcast. Será que você vai ouvir? Até o final, em plena terça-feira? Você está pulando carnaval? Está tendo carnaval? Daí de onde você está nos ouvindo? Conte mais. Oh. Oi, gente, Angulos do meu
1: coração. Boa terça-feira. Finalzinho de carnaval pra quem teve carnaval. De feriadão pra quem teve feriadão. Ou de dia de trabalho em tempos de feriado, como,
0: como é o meu caso. A gente vai fazer um ângulo curtinho, não é isso, Isabel? Isso, né, gente? Terça-feira de carnaval, a gente resolveu falar sobre esse carnaval que tá rolando, né? O que que tá ou não está tendo. A gente não tem como não expressar aqui a nossa indignação sobre essa. A ausência né, do desfile das escolas de samba, desse, desse adiamento. Então a gente vai ter que tocar nesse assunto e a gente também vai falar sobre a guerra na Ucrânia e na Rússia, mas como vocês sabem, o cenário lá tá mudando muito né, de um dia pro outro, a gente tá gravando isso aqui domingo à noite e a gente vai fazer comentários breves porque né, a situação já pode estar completamente diferente na terça-feira quando vocês ouvirem isso, então a gente vai tentar não se estender muito, porque também é um momento de muita incerteza né do que, que significa significa tudo isso que tá acontecendo. Então vamos lá começar nosso papo, que hoje vai ser rapidinho, mas semana que vem a gente tá de volta na nossa duração normal. Vamos lá. Vamos começar falando Ucrânia e Rússia? Bom, nesse momento que a gente tá gravando, domingo à noite, vocês devem né, já ter acompanhado tudo que aconteceu desde aquele longo de grilo da semana retrasada, que a gente trouxe Marcelo Lins pra explicar pra gente o que que era essa tensão. E o Marcelo até falou, né, na época, gente, a possibilidade de guerra é muito pouco provável, não tem isso de guerra iminente. E aí, dez dias depois, né, uma semana depois, os bombardeios começaram. Vocês devem em ter acompanhado as imagens, né? A tentativa de fuga dos brasileiros, dos jogadores de futebol brasileiros também, essa imagem viralizou muito nos últimos dias, tentando fugir de qualquer jeito da Ucrânia, as fronteiras já fechando, né? Com dificuldade de conseguir atravessar para países vizinhos, principalmente para a Polônia. A notícia de domingo é que o Putin botou em alerta os escalão do governo responsável pelas é. armas nucleares. Então, essa foi uma informação que não vou dizer que ninguém esperava, porque, gente, do Putin eu acho que a gente pode esperar qualquer coisa, né, principalmente depois dos últimos dias, mas foi algo que acendeu um alerta enorme, o que a gente tem é de dados até agora. Do Sérgio Utsch, que é jornalista, está lá em Kiev fazendo um trabalho incrível reportando no Twitter, e ele é correspondente na Europa do SBT. O Twitter dele é Utsch, que é o sobrenome dele. U T S C H @utsch vai estar aqui nas notas do nosso episódio ele soltou agora no início da noite de domingo que o número de refugiados ucranianos já chega a 422 mil pessoas que fugiram da Ucrânia pedindo refúgio, 213 mil estão na Polônia, 77 mil na Hungria, na Moldávia 41 mil, Romênia e Eslováquia 25 mil cada e outros 37 mil distribuídos em países pela Europa. A gente também já começou a receber nesse fim de semana imagens e casos de racismo na fronteira da Polônia, pessoas negras estão sendo colocadas, na maioria, né? Imigrantes africanos que moravam na Ucrânia estão sendo colocados no final da fila, falando, não, primeiro os brancos e os ucranianos. Então, estão passando. Tem um grupo, uma estudante de, de medicina nigeriana que falou que estava sete horas na fila tentando atravessar e não deixavam. Então, os casos de racismo na fronteira, não só contra negros, mas pessoas de outras etnias, né, não brancos, está gritante. Isso são relatos, vídeos que já aconteceram começaram a chegar nesse final de semana né? no desespero, todo mundo tentando cruzar a fronteira e pessoas não brancas ficando pra trás, sendo colocadas no final da fila, sendo impedidas de entrar e aí a gente vai falar um pouquinho, queremos ouvir de Flávia On, oh, o que, que a gente pode nesse momento é difícil a gente falar exatamente dos bombardeios ou do número de mortos, porque né? até terça-feira isso vai mudar muito, tudo pode acontecer É, a situação tá, tá gravando muito e
1: e é tudo muito tenso e as decisões estão sendo tomadas de forma muito rápida. Uhum. Então é muito difícil de domingo traçar Sim. um cenário do que, que será na terça-feira. De todo modo, me parece que o que já é possível dizer até aqui é que essa invasão e essa tensão ela já está demorando tempo demais. Sim, Primeiro ela era imprevista na intensidade, sobretudo. Como a Isabela falou, a gente fez aquela análise do Angu de duas semanas atrás falando dessa possibilidade. Os Estados Unidos alertando sempre, né, persistentemente, de que a invasão era iminente. A gente até brincou com isso, porque uhum. ela não vinha acontecendo. Havia uma expectativa de que pudesse ter um, algum tipo de costura, que a diplomacia funcionasse para evitar a guerra, mas tudo se encaminhava para até Algum tipo de negociação, é só para eu dar uma, uma, uma atenuada em relação a, ah, ia ter guerra e todo mundo errou. Na véspera, né, no domingo que antecedeu, domingo 22, 22 para 23 de fevereiro, que antecedeu o ataque, a ordem de ataque do Putin, o Macron tinha ligado para o Putin e para o Biden e eles tinham, em Fique tese, concordado em fazer uma reunião de alto nível. Então, assim, parecia que as coisas iam se encaminhar para um acordo. Em então, um ou dois dias depois dessa tentativa né, de aproximação, de negociação pelo Macron, o Putin iniciou o ataque à Ucrânia. Mas iniciou o ataque, e veja, também de uma forma inesperada, porque lembrem-se que, em princípio, o que estava sendo reivindicado, né, questionado, era, um, a entrada da Ucrânia na OTAN, a possível entrada da Ucrânia na OTAN, e isso Marcelo explicou muito bem, quem uhum. quiser volte lá, por conta daquela multidão muralha ali, um de uma espécie ali, de um cinturão né? de neutralidade entre a Europa Ocidental e a Europa do Leste. Muitos desses países que antes compunham a União Soviética aderiram, né? Se tornaram integrantes da OTAN. Polônia, Estônia, Letônia e Lituânia aderiram à OTAN. E aí o Putin tem se incomodado com isso, não é de hoje. Esse é um ponto, eu acho que o Marcelo fala Marcelo disso, fala isso, né? Mas que
0: que para ele, Letônia, é, Lituânia, não, 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 não importa a grande questão dele era com a Ucrânia também por essa sensação, né, essa relação ancestral entre a população que hoje é ucraniana, mas né, em sua origem eram os primeiros do território russo lá no século 9 e 10, quando nem era nem, não era nem a União Soviética que quis gerar a Rússia, mas uma população tradicional russa, ancestral russa e ele identifica que, que a Ucrânia não é a Ucrânia, que, é aquela, que tem parte da população russa e são ligados ancestralmente culturalmente, isso o Marcelo falou no último episódio, eu acho que não, não precisa repetir mas não aceitaria a Ucrânia entrar na OTAN e eu acho que isso, né na semana passada eu acho que, que realmente pegou todo mundo de surpresa, foi porque depois que ele foi, mandou as tropas para as fronteiras e tal, deixa eu só voltar tá, um pouquinho tá, tá. porque a questão era a OTAN e essa reivindicação dos territórios
1: né, separatistas uhum. né, Donetsk e Lugansk, e aí ele, para invadir, anunciou que reconhecia a independência, a legitimidade, a independência dessas repúblicas, que são pedaços da Ucrânia. Ali começou a escalar. Peraí, ele encontrou um outro caminho. Mas, além disso, ele começou a invasão a partir, em tese, né, de solicitação desses dois territórios, que ele, mas o mundo não reconhece, mas que ele passou a reconhecer como sendo repúblicas independentes. Mas, não contente com isso... Invadiu a Ucrânia por Belarus na direção de Kiev, que é a capital. Nesse momento, é, a gente está falando aqui domingo de novo, madrugada de, de segunda é, lá na Ucrânia, Kiev está cercada pelos russos. É, Kiev está cercada pelos russos. Nesse domingo eu falei madrugada de segunda. Mas desde a madrugada de sexta para sábado, que a expectativa era de que Kiev caísse. E há uma surpresa muito grande, os analistas internacionais têm comentado isso no fim de semana do tamanho da resistência dos ucranianos anos. A própria liderança do presidente, ela aflorou, né? Ninguém esperava que o humorista, hum. né, todo mundo faz piada com ele, ninguém esperava que o Zelensky resistisse e liderasse o país da forma que ele tá liderando. A Alemanha falando
0: que vai mandar arma para para a Ucrânia. Alemanha falando Quando que Quando a gente vai acha arma. que não, peraí, então já bombardeou, tá, né? Tá não vai entrar na OTAN, já deixa isso para lá, o TAN para lá. Os Estados Unidos falou que não tem a menor chance deles defenderem com tropa o território ucraniano, porque não faz parte da OTAN. Então, isso foi mais uma coisa que colaboraria pra esse cessar fogo, né? Tipo assim, tudo bem, putz, mas você já conseguiu o que você queria. Já tinha conseguido antes de bombardear, né? Porque antes disso já tinha sinais de que os Estados Unidos não iam se meter nessa história. Inclusive porque a Ucrânia não entrou na OTAN e não pode defender um território que não faz parte do tratado. Isso. Então, ele já tinha conseguido o que ele queria e mesmo assim, bombardeou. Depois de bombardear, mais outros indicativos, né? As sanções, ah, as sanções econômicas, né? então mais indicativos de que a OTAN não ia abraçar essa causa. A Ucrânia estava sozinha. E, e aí inclusive, teve um dramático. Na manhã, manhã de ]amento. sábado a Alemanha, vamos comprar arma e mandar para a Ucrânia
1: e vamos aumentar nossos investimentos Pio militares. Ainda assim, no final de semana, sexta-feira, o Putin ameaçou a Finlândia. E
0: Suécia, Suécia, pois é.
1: Se entrarem na OTAN de, de força, a Finlândia tem uma fronteira de mais de mil quilômetros com a Rússia. E é a mesma lógica de entrar na OTAN e ficar muito uhum. perto da defesa do território. Então, assim, foi escalando de um jeito e, ao mesmo tempo, Zelensky ganhando essa legitimidade. Se os Estados Unidos ofereceram ajuda né, para retirá-lo do país, e ele não aceitou, ele disse que ele queria iria arma, ajuda militar e não carona. Ele tá no país abrigado, mas continua liderando o país. O governo distribuiu armas para a população, convocou todos os homens de 18 a 60 anos. Estão proibidos de sair do país, estão sendo recrutados. Em
0: Kiev, na região,
1: foram 25 mil armas, não foi? Não, não 18 mil 18, armas no dia 25 armas, de fevereiro. Isso, foi 18, isso. 18 mil armas. E na televisão, eles estavam ensinando a fazer coquetel molotov. Aí, alguém até falou, mas não tem condição de ganhar da Rússia, né? do poderio militar ah, da Rússia com um coquetel Molotov. Só que a, a leitura é o seguinte, transformar a guerra em guerra de guerrilha é algo muito tenso. Aconteceu em outras situações, você tem resistências dentro da população, porque você não estabiliza nunca. Você prolonga o conflito e tensiona e enfraquece o inimigo. A gente já viu no Vietnã, nos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. E acho que o próprio Afeganistão pode ser um exemplo disso também, uhum. né? Os talibãs ficaram ali resistindo, não, 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 por uns anos e tomou de volta aliás, talibãs que manifestaram de nota
0: <risos> manifestaram em nota preocupação com o conflito e... falando gente por favor, não briguem. vocês não acreditam nisso? Não é brincadeira fizeram um pedido de paz de paz contra a guerra. Então, enfim, o Biden,
1: no primeiro momento, foram anunciadas algumas sanções, instituições financeiras específicas, o banco que financia, tipo um BNDES, vamos chamar assim, russo, e o banco, o, o canal de financiamento, a defesa russa. Aí o Putin disse que ia continuar investindo, que ia aumentar investimentos em defesa, etc, etc, em produtividade, em aumento. Aí começaram a aumentar as sanções para algum estrangulamento, né, do sistema financeiro que poderia afetar a dificuldade da Rússia de acessar, de emitir títulos, de resgatar seus títulos no mercado internacional. O Putin teve uma reunião com o empresariado e falou segura a onda que não vamos sofrer um pouco, mas é isso aí mesmo. Não deu sinais de que ia recuar. Continuou a negociação entre Estados Unidos e União Europeia de mais sanções econômicas e agora está num nível assim inimaginável que eu já chego lá. Mas o Biden não pronunciamento que até acalmou bastante os mercados financeiros disse textualmente nós não vamos combater a Rússia dentro da Ucrânia defenderemos cada polegada de território dos nossos parceiros da otan como a Ucrânia não está na otan beleza ficou entendido o seguinte os Estados Unidos não querem ir para guerra e foi nessa noite eu acho que foi na quinta-feira quinta-feira aqui no Brasil né noite de quinta-feira no Brasil e madrugada de sexta em Kiev que que o Zelensky fez um pronunciamento, assim, muito melancólico dizendo que estava abandonado, que a Ucrânia estava sozinha. Uhum. E a partir daquele momento, se achou assim, questão de horas para Kiev cair. E aí a dúvida era, a Rússia vai indicar um presidente né, biônico, um líder biônico e quase anexar a Ucrânia? O Putin exortou os militares a darem um golpe, que as forças militares da Ucrânia tomassem o poder, tomassem seu governo. Só que assim, esses dias se passaram a uma resistência civil heroica, né? Meio Branca Leone, mas heroica, porque objetivamente o Putin não conseguiu derrubar o Zelensky do poder e as consequências do ponto de vista da insegurança da geopolítica, na economia e em crise humanitária só estão se agravando. Aí culmina com nesse domingo, em razão dessa mobilização do Ocidente, de novo com aspas, para armar a Ucrânia. A ameaça do Putin de recorrer ao arsenal nuclear, o que escala demais a, a tensão. Por outro lado, do lado das sanções, né, da tentativa de asfixia financeira, há uma ameaça de banir a Rússia de um, de um sistema chama Swift, que é um sistema de Eu imensa é Até como agora. se fosse um muito grosseiramente fixo como se fosse um PIX. É um sistema de mensagens que liga milhares não, de instituições financeiras. Não. É, financeiras. Ah, tá. então, é porque é, é mensagem que os bancos trocam entre
0: si ah, e, ah, e, e facilita. Quando você vai receber. Ah, sim, 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 sim. Quando você vai receber transferência do exterior, uhum, gente. É. Em dólar. Sabe, meninas? Você tem que dar o. Tem esse código, SWIFT, que é o código do banco que tem que mandar para é o que um banco. Porque um banco fala com o outro. Outro.
1: E aí você fecha essa operação de uma forma muito mais rápida. E uma instituição confia na outra, entendeu? Ih, de, um, que um, e que eles querem que banir fez. a Rússia, e a Rússia é o segundo país com maior volume de transações nesse SWIFT. Se tirarem a Rússia, você tem uma pane, é claro que tem no mercado russo, mas tem no mercado internacional como um claro. todo, porque as, as operações de comércio, de transações financeiras, elas ficam muito prejudicadas. Além disso, a ameaça de... Isso aí, gente, eu tô falando tudo de domingo, né? Terça, quando vocês ouvirem, só pode não, ter acontecido mas é, mas... ou não. É, sim, mas, mas são vai ficar
0: a explicação do que, que também são essas coisas. Pois né?
1: é, além disso, uma ameaça de congelar todas as operações com as reservas, com o Banco Central russo. Então, a Rússia deixaria de ter acesso às reservas internacionais que são compostas, em parte, por ouro, mas em grande parte por títulos públicos de países sólidos. Por exemplo, exemplo títulos americanos títulos japoneses então a Rússia ficaria estrangulada né poderia ter uma mega crise financeira uma crise bancária ou uma crise inflacionária são essas as tensões que rondam a economia global diretamente né relacionadas à Rússia mas indiretamente tem várias outras coisas o petróleo a gente já chegou a comentar aqui no Angu uhum. né a Rússia é um dos grandes produtores gás da Europa é um dos grandes produtores mundiais de petróleo e a grande fornecedora de petróleo, principalmente de gás, para a Europa. A gente ainda está no inverno. Uhum. Né? A Alemanha já tinha, como retaliação, cancelado uma, um licenciamento de operação de um gasoduto que iria da Rússia até a Alemanha. Eles são também, Ucrânia e Rússia, são grandes produtores de trigo. Ucrânia é uma grande produtora de milho. Tem um, uma grande interrogação, terminando o inverno, né? quando o gelo derreter, o plantio da safra vai ser viável? A atividade agrícola vai ser viável num país bombardeado, a informação é de que Rússia e tá Ucrânia vendo? suprem um terço do consumo global de, de eles trigo. Eles um terço do trigo que o mundo come. É, bizarro. É, um terço do, do, que o, do que o mundo consome. Você pode imaginar uma quebra ou um boicote a esses países. O que, que pode acontecer do ponto de vista dos preços Deus. do trigo? O pão francês. Pão.
0: Aí é isso que a gente fala. O pão francês. Ah, o pão francês, ah, é o pão francês um real cada pão francês. É isso, gente. São essas coisas que a gente não tem noção. Ah, é por que que acontece que aumenta o preço das coisas. Isso. Aí você vale. vai falar, ah, mas o Brasil não compra trigo
1: da Rússia e da Ucrânia. O Brasil compra trigo principalmente da Argentina. Verdade, mas não interessa. Num cenário internacional de é, é que o trigo é uma, uma commodity, se ela tá escassa, a gente o preço vai, vai o subir. Preço é. Exatamente. O preço é internacional. Então, pra gente comprar da Argentina, vai comprar mais caro ou então a Argentina vai vender mais caro para outros países. Quem ouve Angu de Grilo há muito tempo pode lembrar de 2020, a gente falando sobre isso, do arroz. Quem lembra do arroz em 2020? No primeiro ano de pandemia, que teve uma na quebra China. na China. China. Exatamente. Teve uma quebra da China, a China foi pandemia. comprar, o arroz acabou e subiu, praticamente dobrou de preço naquele ano, né, o arroz. Então, é a mesma é, coisa. no início da pandemia, que aquele saco de 5 quilos de arroz estava 50 reais. Exatamente. Então, todo mundo lembra. Aí, 2021. Como te demanda por, por arroz, o Brasil plantou arroz beça, aí o arroz caiu. Teve uma safra muito significativa. Então, é a mesma coisa, né o que pode acontecer com trigo. E aí, falando somente desses itens que são maciçamente produzidos por Rússia e, no caso do, do trigo e do milho, Ucrânia. Mas, assim, tensionou toda a cadeia de commodities, né? Minerais, agrícolas. Aí, porque tem uma tensão no mercado financeiro internacional, o ouro subir a prata subiu, né, os metais preciosos, principalmente o ouro, porque as pessoas vão buscam um investimento em ativo real mais seguro. Aí o ouro subiu. Então, aquele teu brinquinho, Exatamente. já viu, né?
0: Já era. Isso vai da ouro, não mais.
1: Mas o que importa? Trigo, milho, soja, açúcar, né, as commodities agrícolas, que são base da alimentação do planeta inteiro. Soja e milho são ração... Uhum. de aves, de suínos e muitos bovinos uhum. então a carne fica mais cara açúcar fica mais caro diretamente e indiretamente. No caso do Brasil, por exemplo, que depende do etanol, açúcar sobe de preço no mercado internacional, porque se desestabiliza a cadeia produtiva é, em tempos de guerra. Açúcar vem da cana, cana que produz o, o etanol. etanol. Então, assim, se o açúcar subir, para as usinas brasileiras vale mais a pena produzir açúcar do que álcool. Aí, para produzir álcool, vai tá, o álcool vai estar tá mais caro também. Então, assim, você, vai, Ai, você vai desequilibrando, né? É um risco muito grande do ponto de vista de economia real, de um aumento da inflação, tanto pela via dos transportes, né, com petróleo, gás e tudo mais, quanto, o que é mais dramático, pela via dos alimentos. E mais inflação dos alimentos é o que a gente não merece. Né? É. E falando especificamente do Brasil, um país que já está com uma inflação é, de 10% ao ano, que em tese reduziria essa inflação para metade disso, para em torno de 5% esse ano. Tinha previsão Sabe de safra recorde. A gente pode ter um impacto muito dramático no preço dos alimentos. Não, você Porque os nossa... nossos exportadores, em tese, até vão vender mais, mas claro que eles vão vender, vão ganhar mais dinheiro, vendendo mercadoria mais cara, mas a gente paga por essa mercadoria
0: também. Claro. Não, você falou que causa um desequilíbrio no negócio. Você falou uma coisa assim, desequilibra o ecossistema, um ecossistema que já é desequilibrado, né, gente? Olha o preço que tá custando as coisas aqui, não, né? necessariamente tem a ver com o mundo Não, nós internacional, temos os Exatamente, né? mas nós temos, com certeza, tem uma coisa que a gente tem nesse momento de Brasil, são problemas, nossos próprios problemas, que a gente que elegeu, né, que a gente que botou lá, então nós temos muitos problemas que são nossos, né, questão fiscal, crise, crise climática, contas. escassez de água, a gente já falou tudo isso aqui, falta de chuva, como afetou também produção, nananana. enfim, crise isso é tudo gente...
1: eleição esse ano que tem Tensiona muito os mercados, tensiona muito a economia. E agora, mais esse elemento
0: Exatamente. é guerra. Né? Negócio, isso que a gente falou semana passada, né? Uma cultura, uma cultura de monocultura. Então é isso. É soja, beça, mas trigo precisa comprar fora para uma coisa que faz parte da alimentação brasileira. É, é mas é que o problema do trigo
1: é que tem clima, né? A gente também não tem muitas condições, tem pouca produção no, no Brasil, que é uma cultura de clima frio. Deixa eu falar uma outra coisa em relação ao Brasil, que é a história dos fertilizantes. Se a Rússia for estrangulada do ponto de vista das transações de comércio internacional, a gente também tem um problema porque a gente compra fertilizantes da Rússia. Lembra da viagem do Bolsonaro? E isso pode encarecer ou dificultar o acesso da próprio agronegócio, o latifúndio exportador brasileiro, aos fertilizantes. Então, assim, é um cenário de muita instabilidade, de muita incerteza, em que até alguns grupos, setores econômicos acham que podem se beneficiar né, com a valorização dessas commodities, dessas mercadorias, mas o cenário para o povo é muito ruim. É. E para o povo do mundo inteiro. Em, claro que em particular da Ucrânia, da própria Rússia. Inclusive eu falei do fortalecimento do, do presidente da Ucrânia, mas a gente vê também uma resistência muito visível. Né? Manifestações em Moscou com prisões, o que também surpreende quer dizer, não é uma unanimidade uhum. na Rússia a legitimidade dessa guerra. Teve manifestações pela Europa inteira. Tem muita gente preocupado com esse clima, né, de, pô, tantos anos depois, décadas depois né, da Segunda Guerra, esse clima de conflito se realizando né, e, e se agravando na Europa. Tô vindo assim do, do alto para aprofundar, mas a crise humanitária não tem nenhuma consequência boa na guerra, sabe? Essa que é a verdade. A gente teve votação do Conselho de Segurança da ONU, que a Rússia vetou. O Brasil, surpreendentemente até, mas surpreendentemente em relação à postura que o presidente da República tem tomado né, de não condenar, explicitamente ou a invasão da Rússia, falando dessa neutralidade, mas o Brasil votou a favor da resolução de repúdio no Conselho de Segurança da ONU, proposta dos Estados Unidos e da Albânia. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, ligou para o chanceler brasileiro, para o ministro das Relações Exteriores, fora do previsto, na sexta-feira, e certamente o Brasil sofreu muita pressão para ter votado juntamente com esse grupo. Dos 15 votos, foram 11 a favor, 3 Abstenções e um voto não. Como lá só funciona por unanimidade, é não, e o voto não foi da Rússia. Mas China, Índia e Emirados Árabes Unidos votaram, se abstiveram da votação e a China tem dado sinais é, de uma é, proximidade né, com a Rússia. A China então, não veja, falou: deixa rolar. É muito tenso, é muito tenso. Condenou, a, a China já condenou as sanções dos uhum, é, né, Estados é, Unidos. É, impostas à Rússia, né? Então, assim, uma situação muito dramática. E o Brasil que tem esse presidente flertando com Vladimir Putin, e acho que muito por interesse político-eleitoral nesse ano de 2022 aqui, mas tem na China sua maior parceira comercial e nos Estados Unidos seu segundo maior parceiro comercial. Então, assim, o Brasil tem que se equilibrar de forma muito cuidadosa para não se indispor com seus grandes parceiros em nome de uma lealdade política de um presidente a outro presidente. Acho que o Brasil tem uma confusão do que é Estado e do que é indivíduo, né? do que é líder. E o Bolsonaro tá apostando numa relação de admiração e de alinhamento com o Putin, nesse arco de extrema-direita, e esquecendo das negociações do Estado brasileiro com outros estados. É a mesma coisa que ele fez com o Trump. Ele era um aliado é. cego. Cego. É, boa imagem. Do Trump. Aí o Trump perdeu a eleição e não tem quase diálogo com os Estados Unidos, né? surpreendeu os Estados Unidos uhum. uma fonte de minha no, na diplomacia diz que os Estados Unidos consideraram aquela declaração do Bolsonaro de solidário à Rússia a maior traição cometida pelo Brasil desde a Segunda Guerra. Meu Deus
0: do céu. nesse nível gente não dá não dá regularize o seu título de eleitor <risos> pelo amor de Deus eu não aguento mais eu não aguento mais eu não aguento mais vamos para o nosso próximo. E aí peraí. meu Deus do céu. não
1: não, que é a última um coisa mim, nessa segunda começa a conferência a cúpula da ONU para o meio ambiente e o tema da guerra Pô, suspendeu isso não gente não vai ter porque é em Nairobi é no Quênia mas os representantes Pô, mas é muito... de Ucrânia que papinho <risos> essa hora falar de meio ambiente com todo respeito mas ao meio imagine... ambiente mas, mas... gente <risos> pelo amor mas... de Deus urgente, não, concordo, é. é uma agenda urgente Bela concordo perfeitamente mas uma semana mais a Rússia um dia, um dia para semana que vem a Rússia fez uma sugestão sobre a composição do PNU, uma agência da ONU para o meio ambiente, e a Ucrânia disse, não aceito, porque não aceito votar nada com a Rússia, porque eles invadiram é. meu país. Ai, na, 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 tomaram Chernobyl, aí a Rússia falou que a Ucrânia está cometendo genocídio. Isso nas reuniões preparatórias. Não sei o que vai ser da cúpula do meio ambiente. Não, mas mas eu gosto de fez. dar esse e exemplo. Não, mas isso é marcado com
0: muita antecedência. Eu sei que é marcado então. com antecedência, mas aí eles não vão resolver bem as situações, porque vão ficar de pirruinha.
1: Então, exatamente. É, mas, mas é, é isso que pro eu ambiente. quero falar. É um problema, o planeta. Pois pra, é. Veja como a guerra não deixa tem acalmar, nenhuma boa consequência. Isso já estava marcado. Deus Parou tudo, todo tipo de negociação global, multilateral eu por conta o meu desse... Mais maltratado,
0: maltratado.
1: Por conta desse conflito. Há muitos temores de que a gente esteja assistindo é, de fato, o um marco de uma nova ordem, muito ancorada, muito pautada pelas autocracias em que o multilateralismo está perdendo o fôlego. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, só faz apelo humanitário. Por favor, senhor Putin, ah, eu a... é, é assim. eu Não tenho paciência para esse É Um negócio muito difícil. Está muito difícil. Hum. Agora, eu acho que a gente tem que falar um pouco dessa crise Mas. humanitária, né? Eu já falei é, do número é, de refugiados, é, refugiados. A Agência da ONU para refugiados. A Agência da ONU para refugiados estima que até 5 milhões de pessoas podem sair da Ucrânia.
0: Mais uma imensa crise de refugiados vem aí porque não é só coração da nesse Europa. momento de a gente ah o bombardeio as pessoas estão fugindo das bombas fugindo de morrer e tal mas gente esse país vai demorar muito tempo para se reconstruir né a economia é isso vai dar para fazer vai dar para fazer safra de plantio se é uma das maiores rendas do país não vai ter dinheiro né vai passar por uma, uma crise gravíssima e as pessoas vão começar também a fugir da fome né da pobreza da miséria porque, né, o que a gente conhece, o que a gente já sabe historicamente do, de quem foge de guerra, né, não necessariamente a pessoa tá fugindo do, do bombardeio em si, a pessoa tá fugindo dessas consequências, que são muito econômicas também, né, não, não ter mais casa, não ter, sua cidade foi devastada, sua família toda perdeu, perdeu gente da família, então é um lugar que não tem mais perspectiva nenhuma, né, você tem filho pequeno, ah, filho em idade escolar, não tem mais escola, quais são as perspectivas educacionais de faculdade, de emprego meus filhos, pra minha família. Então, você foge por muitos motivos. Se acabar amanhã, isso já vai ter motivo suficiente para as pessoas continuarem fugindo. E aí é mais uma, né? Mais uma crise humanitária, mais uma crise de refugiados que a gente já viu nos últimos dez anos, né? Várias na Europa, principalmente, países europeus sabe? tentando absorver, tentando receber, né? Alguns que são mais abertos aos refugiados, mas, ainda assim, uma situação muito triste, né? Primeiro pela situação dos refugiados em si, segundo que por mais aberto, receptivo que sejam os países, as nações em receber essas pessoas em, em dar asilo, elas sofrem né? muito, muito preconceito muita xenofobia, muito racismo né? ser imigrante não é fácil ser refugiado pior ainda e também não encontram um, uma sociedade preparada para lidar com essa, esse povo né? com essa quantidade de gente em situação muito vulnerável e estrangeira buscando sobreviver em outro país, então também não é uma, não é, é foi embora da Ucrânia, recebeu refúgio em outro país, é uma ótima vida, uma vida boa que começa. Não é assim, muito pelo contrário. Para
1: completar, para terminar, é digno de nota também a desassistência né, do Itamaraty aos brasileiros. Nossa Senhora. Uma situação dramática, o Itamaraty subestimou o potencial de conflito. O embaixador, dias antes né, de a Rússia invadir a Ucrânia, disse que não tinha risco, que estava tudo tranquilo, que estava tudo normal e quando o conflito começou os brasileiros ainda estão passando muitas dificuldades lá, não tem nenhum esquema de retirada organizada né, dos brasileiros, como vários outros países foram semanas antes recomendando a retirada dos seus cidadãos, os Estados Unidos for, vários países, o Brasil manteve e a gente tem visto uma saga muito dolorosa, muito sofrida de brasileiros que estão tentando sair e alguns Enfrentando dificuldades como essa mencionada para a Isabela de cruzar a fronteira da, da Polônia e não me parece equivocado pensar em questões raciais afetando, porque principalmente os jogadores, né, de futebol, uhum. que são os que têm aparecido mais, são negros, né. Houve um trem, lugares num trem que a embaixada brasileira conseguiu, mas nem todos os brasileiros que estavam na, na Ucrânia foram avisados. Teve família que foi para a estação e não conseguiu nem entrar no trem porque que uma confusão é dos diabos e a gente tem notícias de várias pessoas tentando sair por conta própria, por falta dessa proteção né, ao Brasil. No fim de semana houve a informação de que a FAB reservou dois aviões, uns 30 brasileiros que conseguiram sair pra, acho que para a Romênia, mas é, o fato é que o Brasil não estruturou uma política de retirada do seu povo e essa desproteção também é digna de
0: nota. É verdade. Então vamos para o nosso segundo e último tópico, falar um pouco de carnaval, e bom, é isso semana que vem, vamos ver como é que vai estar essa, essa guerra, esse conflito se a gente volta a falar nisso um desenrolar que realmente não é nem cada dia é um dia, cada hora é uma hora porque as coisas estão mudando muito rapidamente e as noites aqui no Brasil, né, que são as manhãs, começo das manhãs lá, Moscou está seis horas à frente estão sendo bastante agitadas por conta disso então vamos ver o que, 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 que vai ter qual vai ser a situação no nosso próximo ângulo de grilo? Vamos falar de carnaval então. a gente pode falar dos carnaval. A gente já falou é que teve, dessa privatização. tem de samba, Exatamente. Né? É, só, é só, na verdade, um bloco para expressar aqui a nossa indignação. Porque a gente já falou sobre a privatização do carnaval, a gente já falou sobre como essa história de adiar na né, escola de samba e cancelar o carnaval de bloco, de rua, e manter as festas pagas, os eventos fechados. Era uma escolha pela privatização, era uma escolha elitista, era uma escolha que prejudicava toda uma cadeia de pessoas que sobrevivem, que ganham dinheiro, que ganham sustento nesse momento da festa, a gente falou dos blocos pequenos, que são a maioria na cidade, a gente falou como isso é importante pra gerar a economia local o ambulante que vai lá vender, a pessoa que vai tirar uma grana extra vendendo sacolé a birosca da tia que vende salgado que vende a água que cobra um real pra ir no banheiro durante o bloco, como todas essas coisas são afetadas por não ter bloco né? quando a gente fala de carnaval de rua, não são só os blocos de um milhão de pessoas né não é só o Bola Preta, é o bloco da Ludmila, o bloco da Anitta a gente tá falando também de pessoas que são pobres, que ganham um pouco mais nesse momento, por conta dessa renda, desse carnaval que é sim descentralizado também. A gente já falou aqui como adiar para abrir o prejudica as escolas de samba. Enfim, a gente já falou tudo disso, né? Nós somos aqui amantes do carnaval, principalmente do carnaval de escola de samba, então a gente já tá batendo nessa tecla desde a virada do ano, desde o Réveillon, né? Quando a gente falou do Réveillon, a gente já tinha alguns sinais sobre o carnaval, já tinha alguns cancelamentos em vista dos carnavais. Mas o que a gente está vendo no Rio de Janeiro? Festas pagas. Aquilo, né, gente, que a gente previu, na verdade, que a gente já tinha certeza que ia acontecer. Festas pagas imensas. Os blocos do carnaval que foi cancelado, né, do carnaval de rua, de blocos, foram fazer suas festas privadas. Então, tudo lotado. As festas pagas, as festas privadas dos blocos estão todas lotadas. Festas de pagode, festas de funk, todas as festas privadas, tudo lotado. Ingressos, algumas carecas, os ingressos, desfile de escolas de samba não vai ter e está obviamente acontecendo. Carnaval de rua, os blocos estão saindo clandestinamente, vários, né? As pessoas estão se reunindo com músicos, instrumentistas, mesmo sem se é trio elétrico e, e tem blocos saindo. Hoje o centro do Rio hoje estava lotado, tem uma imagem, né? Do lotado, uma, uma avenida assim, inteira lotada, Santa Teresa eu acho que foi. Porque os blocos estão saindo. Então assim, eu fico muito revoltada porque o carnaval de rua tá acontecendo não com a intensidade, óbvio que aconteceria, né, se houvesse liberação, mas tá acontecendo e tá acontecendo sem que os ambulantes possam se organizar, né, para ir vender água, porque esses blocos secretos que ninguém posta na internet, também porque a prefeitura tá de olho na internet para ir fiscalizar, e também tá fingindo que não tá vendo, porque um monte de gente na rua, né, todo mundo sabe onde é que quais são os pontos que esses blocos acontecem todo ano, nos mesmos lugares sem os ambulantes licenciados também, né, pela patrocinadora de cerveja, né, que recebe um abadá, que podem estar lá no bloco, uniformizados no meio do bloco, nananã, então menos também uma distribuição de renda, de emprego nesse momento, né, as festas fechadas estão bombando com os artistas podendo trabalhar, isso aí, é, a gente já falou muito aqui sobre como a cultura, a pandemia impactou a, a área da cultura, os músicos, as pessoas de produção de evento, então é óbvio que a gente sabe que as pessoas precisam trabalhar, né, depois de muito tempo parado, foram, foi o último setor a conseguir voltar a trabalhar legalmente. Mas o carnaval de escola de samba completamente parado, fizeram uma festa, né? Queria até que você falasse desse evento que teve esse final de semana na cidade do samba. É um prêmio de consolação, né? É, o, foi, foi, na verdade, um, uma
1: festa, né? Uma celebração para que o carnaval não passasse em branco. Mas pode ser, vou plantar aqui uma semente de esperança. Pode ser um embrião de um esforço ou de uma ideia de ocupação da Cidade do Samba por eventos carnavalescos das escolas de samba. Que é um clamor que a gente tem há uhum. décadas, né? Como a Cidade do Samba é um espaço morto ao longo do ano e o, o que aquilo poderia significar. E o que houve foi um baile, um desfile, um arremedo de desfile com 150 componentes de cada escola de samba divididos nos dois dias, sábado e domingo, abrindo com apresentação de bloco e depois cada escola com 150 e cinquenta componentes, bateria, casal, rainha de bateria, alguns componentes, aula de baianas, ou parte, né, de aulas de baianas, fazendo um desfile, um cortejo, na metade da cidade do samba. Enfim, no barracão um da, da Beija-Flor é. do Salgueiro até a, a entrada da cidade do samba. E foi um consolo, porque no ano passado não teve rigorosamente nada. nada. Então, essa festa permitiu que as pessoas, né as pessoas do se samba, que amam, né, se menos. encontrassem. E foi muito emocionante. Eu não fui, né? Eu ainda tô um pouco é, reticente de, de grandes aglomerações por causa do Martin e tal, mas eu vi de ver a emoção de muita gente do samba que conseguiu se encontrar lá agora é ah, uma pena né porque você melancônia. tem as festas privadas liberadas você já tem os blocos clandestinos e veja eu não questiono e achei que era difícil efetivamente ter carnaval quando a gente viu a, a escalada da Omicron. Uhum. mas era para não ter para ninguém
0: exatamente né? falamos o é problema
1: aqui. né o problema é essa seletividade e aí a gente tá vendo os blocos na rua e o povo das escolas de samba, muitos cantores que estão sem ocupação agora, vamos torcer para que em abril as coisas realmente se realizem e a gente possa de novo encontrar as nossas escolas de samba. Agora, como escreveu o Leandro num artigo no Globo na, na semana que passou, não com essas palavras, mas que, que eu achei muito importante a manifestação dele, carnaval em abril não é carnaval, é evento. Sim. Desfile de escola de samba em abril não é carnaval das escolas de samba. É evento de escola de samba. Desfile de escola de samba é reparação de danos. O carnaval é no carnaval, porque o carnaval não é uma data de um evento. O carnaval tem raízes né, de cultura, de história, de explicações, inclusive religiosas, uhum. porque é no fim do carnaval começa a quaresma. Então, assim, tem, tem razões ancestrais para que o carnaval seja no carnaval. Então, assim, mudar o desfile, transferir para o um mês de abril ou um mês qualquer, é um evento de carnaval fora
0: do carnaval, não é carnaval. É um ecossistema do carnaval, não é somente desfile. Você sai do desfile e vai para um bloco, né? A cidade funciona de uma outra maneira porque vai ter a rebarba do que foi o desfile de manhã com a galera indo para é, bloco é um complexo, de tarde. Né, gente? É, é um... gente? É um... não dá para explicar. Né? Outras é, uma, cidades, é um ecossistema é... de carnaval. a gente está falando do
1: Rio, mas assim, outras cidades do Brasil, né? Salvador, não é teve claro. nada,
0: Salvador não teve nada também, né nenhuma outra cidade dentro do que seria o calendário oficial, né, da cidade das prefeituras, São Paulo. ninguém teve nada tá tendo tudo, festa fechada e bloco, evento enfim, aberto, bloco aberto clandestino, mas todo mundo aqui sabe que é um ecossistema que se retroalimenta desse carnaval, né, quando a gente fala de escola de samba, tem os desfiles na intendente e aí tem a série, ah, que agora é série ouro, né, Isso. grupo especial tem o desfile das crianças seis na terça-feira e aí depois tem a apuração e aí depois tem os, tem os ensaios técnicos que vão vindo antes é o ar vai mudando é outra parada a abertura da agenda não oficial dos blocos do carnaval de rua que começa lá em janeiro a abertura não oficial começa lá no fim de janeiro ou início de janeiro ou meio de janeiro mas começa em janeiro depois tem a abertura oficial do carnaval de rua então assim na verdade são três meses né de o verão inteiro de, de um ecossistema de carnaval que não vai acontecer não vai acontecer não vai não acontecer é isso já não vai não, não teve. Vamos ver se 2023 rola. Bom, esse episódio era pra ser pequeno, já estamos em 55 minutos. Então acabou, né? Então é isso. O carnaval era só um desabafo, era só uma lamentação. Eu lamento muito, assim. Eu fico feliz de uma certa forma de ver bloco clandestino porque é uma chance mínima de, das pessoas viverem um carnaval de rua contra isso que tá essa privatização total e esses eventos fechados. Eu não me conformo com isso, eu não me conformo com isso. Pra mim isso não existe. Então ver eu, o bloco clandestino pelo menos me dá uma pelo menos isso, as pessoas estão tendo algum direito mas é isso, entendeu? A gente também precisa falar que o bloco clandestino é uma coisa de que as pessoas vão mandando pelo WhatsApp faz parte de uma cultura, os blocos acontecem principalmente na região do centro e zona sul, as pessoas mandam ah, o bloco sai daqui a uma hora, quem consegue chegar entendeu? A galera da zona oeste que quando tem carnaval de bloco né tudo certo legalizado, se planeja pra vir, se planeja pra ficar na casa de alguém vem cedo, volta no dia seguinte vem cedo, volta tarde da noite esses blocos clandestinos são todos assim acontece em todo o carnaval é criticado como algo elitista em todo o carnaval mas esse ano infelizmente é a única opção é uma coisa que rola em grupo de whatsapp as pessoas vão não, tá aqui tá rolando, tá rolando vem agora, vem agora gente, vem agora só pra quem mora 15 minutos de distância entendeu? não existe se você mora a uma hora uma hora e meia da, da região central e da zona sul da cidade então, ah, bacana tá tendo bloco clandestino ah, carnaval de rua é todos, é democrático eu não posso falar palavrão aqui. É, é que a Flávia me reprime de falar palavrão mas vocês imaginem o que, que minha vontade aqui é de falar esse carnaval clandestino que está acontecendo agora não é democrático são as mesmas pessoas de todo carnaval, de bloco secreto, é bloco secreto que fala é bloco secreto, que é tudo no whatsapp é só quem tem os contatinhos é só quem tem as mensagens cifradas é só quem faz parte do grupinho que consegue chegar em 10 minutos no bloco que está rolando no aterro do flamengo ou na praça da harmonia no centro, gente, isso não é é coisa, isso não é novidade. Isso é assunto velho, mas tem que ser dito. Bloco secreto, que acontece todo ano, mas esse carnaval clandestino de rua que está acontecendo no Rio é elitista. É elitista. Apenas uma pequenérrima parte da população consegue estar nesses lugares. Então... Por um lado, eu fico feliz que pelo menos é alguma dissidência esse carnaval privatizado. Por outro, eu sei que isso não representa nada, porque a mesma galera que tá no bloco, que consegue estar nesses blocos que clandestinos, é a galera que tá indo também pras festas fechadas, né? Quem tem amigo carioca sabe. Então é muito triste, é muito triste não ter desfile. É tudo muito triste, é tudo muito melancólico. Eu não tô nem um pouco animada, enfim, zero espírito carnavalesco. Tô muito melancólica. E acho que vale esse nosso desabafo, porque vocês acompanham o quanto a gente ama isso, o quanto a gente falou disso, o quanto a gente se lamentou, alertou. E tá aí, né? Tá aí, pra todo mundo agora ver o que já era que tava na cara, que ia acontecer. Bom, vamos para nossa sessão de comentários. que é Não, alguma coisa? eu
1: ia falar só que a pergunta da semana, é como é que foi seu carnaval, como é que foi o carnaval na sua cidade, né, porque é, a gente tá falando muito do Rio, eu acho que vale a pena a gente ter esse, montar esse fio no Angu, né, principalmente no Twitter, é a partir de terça-feira.
0: Exatamente, bota lá pra gente, no arrobango de grilo, a gente tá selecionando os comentários. Houve uma adesão ainda, a gente vai passar a ter um quadro de recomendação aqui de indicar formalizar. Uh quadro de indicação de coisa, então começamos na semana que vem, porque né, esse episódio era pra ser curto, já não foi, mas pra não encher mais esse, essa terça de carnaval, tem, separei dois ou três, meu Deus, dois comentários aqui do Angu de semana passada, vou ler aqui na nossa sessão de comentários. Clarice Nobre tuitou, sinto que fico um pouco mais inteligente a cada episódio do Angu de Grilo com Flávia O oh e Vela Reis. Diversificar o debate, sair um pouco do fascismo, pandemia, oh. STF, trazer reflexões e embasamento para outros assuntos igualmente relevantes e ricos. Ai... Obrigada, Clarice. Ah, feliz também. Clarice, que o nome dela no... no Twitter é Pepe Cansada. Clarice, você também é ouvinte do Pepe Cansada, a gente porque não sabe? Pepe Cansada é outro podcast que eu apresento. Eu sou multi-podcast. Vai lá, procura aí. Tem aí no seu agregador de podcast. Tá disponível em todos os lugares. E outro comentário que temos aqui é da Eloísa Cisla. ângulo de Grilo. Minha sobrinha Carolina me apresentou o Ango no começo da pandemia e desde então não perco um episódio. Sendo já da velha geração, sou por deixar falar a mãe. A Bela <risos> logo também estará nessa banda. É lindo ouvir esta dupla nos informando e formando. Gente, ah, muito obrigada. Anda. Olha só, queria dizer que muitos comentários no Twitter falando que foi maravilhoso o episódio passado, porque eu deixei Flávio falar livremente. Ficou um episódio enorme. Queremos episódios enormes. Então, free Flávia Oliveira. Então, gente, é sobre isso. Hoje você viu que eu não interrompi, né? Vocês viram que eu deixei rolar. Era pra ser um episódio de 40 minutos já estamos batendo aqui uma hora. Então, você é isso que vocês querem, seus, seus desejos. Muito obrigada. Nome, tá, querida? A minha aliança, meu arco de apoio <risos> progressista é pela isso. liberdade, expressão. Isso aí, é, é isso exatamente. aí. Isabel. É isso, minha gente. Viva Voltão. a democracia, meu povo. E eu respeito. Vocês viram que eu respeito a democracia. Eu deixei, vocês decidiram. Voz do povo é a voz de Deus. Até semana que vem.
1: Até semana que vem. Só queria falar que o Martin botou a primeira fantasia de palhacinho. Ah, é. Primeira fantasia de ah, Martin não, foi a primeira fantasia, não ano passado eu comprei um Panterinha Negra pra ele.
0: ah, é, mas então, é que ele porque agora mexe. a gente pra escola foi de fantasia pra escola, escola de bailinho, ai, fantasia da escola fizeram um chucalinho. ai gente muito fofo, mas não me empolguei ainda ano que vem, quando realmente tiver filho das escolas de samba do Rio de Janeiro aí meu filho vai arrasar nas fantasias, me aguarde me aguarde, me aguarde então até beijo, a semana minha que gente. vem, queridos, um beijo bom carnaval. Final boa de carnaval. semana pra vocês bom descanso aí no feriado quem estiver tendo feriado, bom trabalho quem estiver trabalhando, semana que vem nós estamos de volta. Beijo, beijo!